0: Hai semuanya. Selamat datang kembali di Dengar Buku ya. Kamu masih bersama saya Sandi yang akan membacakanmu buku yang pertama. Buku kali ini bukan tema yang berat kok, tapi kami akan bawakanmu sebuah buku sastra, sebuah kumpulan cerita dan prosa yang ya sedikit menye-menye, cinta-cintaan gitu, tapi tidak terlalu lebay banget sih. dan juga pastinya kamu bisa mengambil banyak sekali hikmah dan nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin sebagian dari kamu sudah pernah baca dan sebagian dari kamu juga belum. Baiknya saya bacakan ya. Buku yang pertama kali ini judulnya adalah Hujan Matahari. Seperti yang saya bilang tadi, dia adalah kumpulan cerita dan prosa. Wah, penasaran kan? Dikarang atau ditulis oleh Kurniawan Gunadi Dan buku yang saya pegang sekarang ini adalah cetakan yang kedua Yang diterbitkan oleh Canting Press pada tahun 2014 Buku yang terdiri dari 206 halaman uh, Ukurannya 14x20 cm ini Terdiri dari 3 babak Yaitu babak gerimis, hujan, dan reda Tepat banget kan didengerin di musim yang lagi dingin, sendu kadang agak menduk dan gerimis-gerimis ini Baiklah langsung saja saya bacakan Uh, buku ini mulai dari babak gerimis Yang mana ini terdiri dari kumpulan cerita dan bisa jadi juga prosa ya Judul yang pertama adalah Suatu sore di bawah pohon randu Suatu sore yang indah di bawah pohon randu yang berguguran daunnya Sahabat kecilku berceloteh Seperti seekor burung sawah yang berisik sambil terbang terbirit-birit Ini seperti khotbah pengajian Aku dan temanku yang lain duduk bersila mendengarkan sabda-sabdanya. Kami bertiga berkumpul di tempat yang sama sejak bertahun-tahun. Dia, perempuan seorang diri di antara kami bertiga, bertengger di atas akar yang besar. Dengan gayanya yang mengatur, dia memberikan petuah kepada kami, laki-laki, tentang perempuan. Seolah-olah dia sedang membocorkan rahasia besar kaumnya sendiri kepada lawan utamanya, laki-laki. Harap dia masih ingat kalau dia seorang perempuan. Kalian kaum laki-laki harus paham kunci ini. Perempuan itu benar-benar menyukai kepastian. Sabdanya dimulai. Bila sudah begini, kami lebih baik diam, tidak menyela satu pun kalimatnya. Anak gadis mana yang mau dipermainkan? Anak gadis mana yang mau digantungin? Cinta itu omong kosong jika tanpa kepastian. Matanya menatap tajam ke arah kami sambil jari-jarinya mengacungkan ranting kecil. Bila sudah begini, kami harus memperhatikan. Kalian tahu, kepastian itu bukan soal masa depan kalian gemilang atau bukan. Bukan soal uang kalian banyak atau tidak. Bukan soal itu, tapi soal ini. Dia menunjuk dadanya. Kalian tahu, perempuan itu benar-benar menyukai kepastian. dan cuma satu saja yang perlu kalian pastikan. Kami saling menatap, kemudian melihatnya yang tersenyum memancing kami untuk memaksanya memberitahu. Bahwa hatinya aman di tangan kalian, bahwa kalian menjadikannya satu-satunya. Meski aku tahu mungkin itu agak, bisa, agak bias karena kalian tentu memiliki hal lain. Setidaknya kalian harus memastikan bahwa kalian bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap perasaannya, dan terhadap hidupnya. pertanggungjawaban itu tidak hanya soal dunia, tapi diksasikan Tuhan dan kepastian tertinggi itu didengar melibatkan Tuhan sebagai saksi. Atas nama Tuhan kalian menjadikannya teman hidup di sini, juga di sana. Tangannya menunjuk ke langit, dia diam sejenak. Kalian tahu, meski aku tomboy seperti ini, di dalam diriku ini tetaplah perempuan. Meskipun aku tahu kalian melihatku sangat kuat dan tegar, sangat mandiri, Aku merasa tetap membutuhkan sandaran, tempat di mana aku bisa merasa tenang. Ah, susah sekali menjelaskannya. Kalian bukan perempuan sih. Dia sebal sendiri. Aku menghancungkan tangan. Ya, ada apa? Kira-kira apa yang harus kami lakukan kalau kami belum siap memberikan kepastian? Tanyaku. Dia membetulkan posisi hidupnya, kemudian mengacungkan ranting kayu ke depan mukaku. Jangan sekali-kali memberikan harapan. Cam kan itu. Judul berikutnya di babak grimis buku Hujan Matahari. Berjudul, Kamu baik, masa lalumu tidak. Perempuan lebih suka dengan laki-laki yang datang dan membicarakan masa depan, bukan masa lalu. Pagi itu, temanku yang berada jauh di tempat lain mengirimkan pesan pendek. Ponsel yang berdiring dengan nomor telepon luar negeri Kukira dia tidak akan merespon pertanyaanku beberapa pekan lalu. Aku merasa setiap orang memiliki rahasia, rahasia yang berkaitan dengan apapun dan siapapun. Yang apabila rahasia itu dibuka, mungkin dia akan merasa hina di hadapan orang lain, merasa hilang harga dirinya. Pernah membaca roman harimau karya Mahtar Lubis? Setidaknya jika kamu pernah membacanya, kamu akan paham benar kalimat tadi. Aku merasa tidak ada orang yang benar-benar memiliki masa lalu yang baik. Betapa bersyukurnya aku ketika teringat bahwa salah satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga, masa lalunya jauh lebih buruk daripada masa laluku. Setidaknya aku belum pernah membunuh orang. Hari itu, kalau aku tertarik pada seorang gadis dengan kerudung panjang, aku selalu menanik diri. Purung, aku merasa tidak pernah pantas hendak menyandingnya atau bahkan sekadar menyapa. aku duduk di bangku panjang merenungi masa laluku aku bukan laki-laki baik setidaknya aku menilai diriku sendiri begitu dulu aku pernah mencuri sekali dua kali masuk penjara pernah berzina dengan dalisuka sama suka ataupun sengaja mengunjungi tempat tersebut kabar baiknya adalah aku sempat hendak mati, hal inilah yang mengubahku ketika aku merasa kematian itu dekat, aku baru menyadari seluruh kesalahanku Aku ingin berubah meskipun lingkungan lamaku berkata tidak mungkin. Sebab itulah aku merantau jauh ke negeri ini untuk pergi jauh dari masa laluku. Nyatanya aku baru sadar, masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa ditinggal. Sebab ia adalah bagian dari diriku sendiri ada di dalam hatiku dan juga dalam diriku. Aku tidak mungkin bisa meninggalkannya. Kata temanku, aku harus maafkan diriku sendiri dan berdamai dengan masa itu. Entah bagaimana kurasa menjadi orang baik ternyata jauh lebih sulit daripada menjadi orang jahat. Setidaknya aku pernah jahat, jadi aku tahu bagaimana rasanya. Hari itu aku mengetik pesan pendek ke teman baikku yang baru aku kenal berapa bulan, seorang psikolog handal yang mungkin punya indera keenam, juga seorang bapak dari anak-anak yang ramai dan cerdas. Dia membacaku. Bayangkan dia membaca apa yang sedang ku rasakan. Mungkin jika dia hidup di zaman Majapahit. dia akan dianggap dukun berilmu tinggi. Dia menjelaskan kepadaku lewat komunikasi internet. Setiap orang memiliki masa lalu. Baik itu masa lalu yang baik atau buruk, setiap hal di masa lalu tidak pernah ada yang bisa diubah. Masa depanlah yang bisa diubah. Percayalah, di dunia ini hampir semua orang memakai topeng, termasuk kamu. Untungnya aku tidak mudah percaya dengan topengmu. Dan kamu tahu bagaimana rasanya berdamai dengan masa lalumu? Mungkin sama rasanya ketika kamu menceritakan tentang dirimu sendiri dengan leluasa kemudian aku bisa menerimamu. Tidak hanya kamu sebagai jasad, tapi juga dengan masa lalumu. Kamu mengakui kesalahanmu itu sebuah langkah baik. Dan percayalah, sekali kamu membuka topengmu kehadapan orang yang kamu cintai dan kamu percayai, bila dia benar menerimamu, dia akan membuka topengnya pula dihadapanmu. sehingga kalian benar-benar akan saling mengenal dan memiliki ruang privasi yang lebih besar. Bukankah sangat sulit bagi kita untuk mengizinkan orang lain masuk ke dalam diri kita? Jika kamu yang mencintai dia, ceritakanlah masa lalumu dengan lengkap. Di dunia ini banyak sekali orang baik dan orang yang bisa menerimamu. Percayalah. Aku tidak ingin kamu bohongi dia. Bila dia tengah per- di tengah perjalanan, dia tahu siapa kamu sebenarnya. Hal buruk justru bisa terjadi. Lebih baik tahu sejak awal kan? Manusia seperti kita ini pandai sekali bersikap manis, bersikap baik, menyembunyikan diri di balik jas berdasi dan baju koko, menyembunyikan dosa di balik kopiah dan gelang tasbih. Manusia selalu dilanda ketakutan, takut bila orang lain mengenalnya, takut bila orang lain mengetahui aibnya. Hidup seperti itu sungguh memuakkan, bukan? Kamu sudah menjalaninya kan? Bila benar perempuan itu baik, dia akan melihat masa depan dan maafkan kesalahanmu. Sejauh kamu memang benar-benar beritikad baik, Di dunia ini masih banyak orang baik. Sayangnya mereka ikut-ikutan bersembunyi. Kau bisa menemukan mereka asal kamu pun menjadi baik. Jika kamu hanya berpura-pura baik, maka kamu akan bertemu dengan orang yang juga pura-pura baik. Tidak mau kan? Sambung internet itu terputus oleh suara azan. Kita lanjutkan besok setelah kamu memantapkan keputusanmu. Semangat bro. Aku menutup layar ponsel. Setidaknya aku tahu sejahat apapun aku, Allah masih berkenan memanggilku untuk menyembahnya. Artinya dia memanggilku untuk diampuni Aku bergegas mengambil wudhu. Judul berikutnya, Untuk Siapa? Gadis cantik itu bernama Matahari. Sebagaimana matahari pagi, dia pun senantiasa tumbuh. Matahari dewasa adalah sosok gadis yang sangat manis. Sudah beberapa kali laki-laki menawarkan langit dan bintang-bintang tetapi ditolaknya Matahari sering sujud di kala malam Suatu hari ibunya mendengarnya dengan tidak sengaja Ya Allah, hamba tidak tahu berjodoh dengan siapa Hamba tidak tahu berdoa untuk siapa Tidak satu pun nama bisa hamba sebut karena nama itu tidak pernah hamba tahu Hamba hanya mohon jodohkanlah hamba dengan seorang yang selalu menyebut nama hamba dalam doanya Siapapun dia, setidaknya hamba tahu bahwa ketika mencintaiku, dia tidak melupakanmu. Pintu berderit. Matahari menoleh ke belakang. Sang ibu berdiri di balik pintu dengan mukenanya. Matahari buru-buru mengusap air matanya. Matahari tersenyum. Belum tidur, bu. Keyakinan. Pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang menjaga dirinya, kemudian menyukai seorang gadis yang sayangnya ada laki-laki lain di sebelahnya? Laki-laki itu bukan siapa-siapanya di mata Allah, meski dunia ini mengatakan laki-laki itu adalah pacar sang gadis. Lalu laki-laki yang menjaga dirinya itu tetap pada tempatnya, tidak maju, tidak mundur, diam di atas hajadahnya, menunggu sampai pada saat Allah memberikan sesuatu yang selama ini dia panjatkan dalam doanya. Pernahkah bertemu dengan laki-laki sebaik itu? Sibuk menjaga dirinya sementara dia menyukai seorang gadis. yang mungkin menurut kami tidak pantas karena dia sedang riang bergandengan dengan tangan laki-laki lain yang bukan siapa satanya tapi dia yakin pada pilihannya lalu ketika kami tanya mengapa katanya dia melihat kebaikan pada gadis itu hanya perlu dihidupkan dan mungkin saat ini hatinya sedang tertutup sebab kekhilafannya kami hanya bisa mendo- mendoakannya laki-laki itu terlalu kuat pendiriannya Lalu kami bertanya, apa yang dia doakan setiap waktu? Katanya, dia mendoakan gadis itu terlepas dari laki-laki tadi lalu dia akan segera mintanya untuk menjadi teman hidupnya. Kami tahu terkejut. Kami terkejut. Kami tahu pasti, kualitasnya mungkin pantas untuk mendapatkan yang jauh lebih baik. Lalu dia tersenyum lagi. Dia bilang, perasaan itu fitrah dan setiap perasaan yang baik akan mengantarkan kepada hal baik. Dia berharap cintanya bisa membawa gadis itu kepada kebaikan. Aku ingin menyelamatkannya dan bisa bersama-sama dengannya ke surga. Gadis sebaik itu tidak sepantasnya mendapat murkanya. Pernah bertemu dengan laki-laki seperti itu? Kami pernah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Hari ini dia akan menikahi gadis itu. Seandainya gadis itu tahu apa yang terjadi jauh hari sebelum hari ini. Entahlah bagaimana perasaannya. Hikayat Kampus Gajah Ada sebuah cerita dari negeri para gajah. Alkisah, di sana terdapat sebuah sekolah gajah paling megah di seluruh penjuru negeri. Banyak sekali gajah yang berjalan jauh demi bersekolah di kampus impian tersebut. Kampus Gajah namanya. Pada suatu hari, akan tiba saatnya kampus gajah melahirkan anak-anak didiknya yang sudah selesai menempuh studi di kampus prestisius itu. Hari lahir sang gajah. Itulah cara mereka menyebut hari wisuda di negeri gajah. Hari dimana kampus gajah akan melepas para gajah yang terdidik untuk kembali ke hutan belantara yang konon sulit dipecahkan dengan teoritika dan segala macam tetek bengek bangku kampus yang penuh hitungan rumus. Namun, urusan ini menjadi sangat memprihatinkan. Beberapa tahun belakangan ini, banyak sekali gajah yang merasa tidak sanggup bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum kelulusannya untuk kembali ke hutan belantara. Hari lahir Sang Gajah tak lagi penuh sukacita. Penduduk Belantara begitu rindu kehadiran gajah di tengah-tengah mereka untuk mengusir rasa takut dari serbuan harimau atau musuh-musuh predator lain. Tapi para gajah justru para gajah justru berlomba-lomba mendaftarkan diri ke kebun binatang, rela menjadi hewan peliharaan kebun binatang sehingga semuanya terjamin, makanan, kesehatan, dan segala hal yang diinginkan gajah selain satu hal, kebebasan. Ada pula gajah yang malah berlomba mendaftarkan menjadi gajah sirkus, rela diperas tenaganya demi menyangkan perut para bosnya. Yang penting hidupnya aman, makanan aman, kesehatan aman, asal si gajah tidak melawan ketika diperintah. Dari sekian ribu gajah yang dilahirkan oleh kampus, kampus gajah, bisa dihitung jari jumlahnya yang mampu bertahan di belantara. Sedikit dari mereka yang kemudian menjadi kawan dekat para penghuni hutan yang lain. Mereka adalah gajah yang kemudian menjadi pelindung hutan. Berapa gajah mati dalam perjuangannya di Belantara, namun semua tahu sang gajah mati terhormat. Itu pengakhiran yang baik, bukan? Walaupun hidup di hutan Belantara yang penuh ketidakpastian, hujan lebat, dan yang lain, paling tidak kehadiran gajah membuat para penjara semakin sulit menebang pohon. Hal ini membuat para monyet begitu bergembira. Mereka selalu senang hati menghati buah pisang untuk sarapan pagi sang gajah, Para burung dengan tiangnya mematuki kutu di tubuh gajah ketika merumput. Sebuah keharmonisan yang utuh. Sang macan tak akan berani mendekat. Butuh kekuatan lebih untuk menaklukkan binatang yang ukurannya berapa kali ukuran tubuhnya itu. Lebih dari itu, semua warga Belantara tahu gajah tidak makan daging. Itulah rasa aman yang buat warga Belantara begitu percaya kepadanya. Minggu depan adalah hari lahir sang gajah. Kampus gajah telah menyiapkan pesta yang besar. Tetapi warga Belantara cemas tidak karuan. Beberapa tahun terakhir ini, tidak ada lagi gajah yang kembali ke hutan. Sementara di hari yang tak jauh dari itu, kebun binatang dan opera sirkus membuka lawangan besar-besaran dan penawaran menarik kepada para gajah yang akan hadir. Dengan iming-iming kesejahteraan dan keterjaminan hidup, mereka berusaha merekrut para gajah untuk menjadi mesin uang yang paling cerdas. Hari ini aku masih menjadi gajah kecil. Gading kecilku patah sebelah kanan. Hadiah masa kecil atas sebuah kesalahan. Tak sanggup menyelamatkan kawan kecilku yang terkamsinya. Aku seperti terbawa arus. Aku ingin sekali ke Belantara. Atau jadi gejah sirkus. Hujan yang jatuh. Hujan yang jatuh akan kembali ke langit. Meski entah menunggu berapa lama. Meski harus menunggu bertahun lamanya. Ia mengalir dari celah-celah kecil menuju samudra. Hujan yang jatuh akan senantiasa menjadi butiran, meski ia berusaha sekuat tenaga menjadi seperti air terjun. Angin akan menghempaskannya menjadi butiran. Seperti itulah hujan mengisi sore ini. Di balik kaca besar toko buku yang menghadap ke jalan raya, setiap butir hujan jatuh menabrak kaca-kaca, membiaskan lampu jalan dan sorot kendaraan. Sore itu, seperti biasa aku menghabiskan separuh buku sambil duduk di dalam toko buku. Aku sedang pura-pura menjadi pembeli, Sejujurnya, aku sedang memperhatikanmu belakangan ini. Kamu yang berdiri di balik meja kasir dengan senyummu. Beberapa hari ini aku rajin membeli buku dan mengantri di barisanmu. Mungkin kamu berpikir, apa nilainya seorang kasir di mata laki-laki berdasi merah dengan sepatu mengilap? Laki-laki yang berapa kali membeli buku yang sama dan masuk ke mobil yang sama, dan kamu tersenyum dan bertanya, dan tanpa bertanya apa-apa selain, bukunya mau di plastik atau tidak? Mungkin bagiku semuanya tidak akan menjadi menarik kecuali karena kitab kecilmu yang selalu kamu baca dikala tidak ada yang mengantri di barisanmu. Meski rambutmu masih terlihat kemana-mana, tidak begitu masalah buatku. Mungkin bekerja di sini telah membuatmu terpaksa berpenampilan demikian. Hari ini aku membeli buku yang sama dan mengantri di barisan yang sama. Tidak seperti biasanya hari ini kau bertanya, mengapa aku membeli buku yang sama setiap hari? Aku jawab, Aku menyukai buku ini dan aku bertanya balik apakah kamu pernah membacanya? Kamu mengangguk dan tersenyum. Betapa bahagiannya aku. Namun terpaksa kami buru-buru menyelesaikan transaksi dan aku terpaksa minggir. Pemberi lain telah mengantri di belakang. Aku melangkah pergi. Aku tidak perlu memberitahumu jika aku yang menulis buku ini bukan? Mengetahui kamu membacanya dan menyukainya membuatku melangkah riang menuju mobil yang terparkir di halaman toko buku. Ah, kamu tahu? Hujan tidak pernah tahu di mana ia jatuh, maka beruntunglah hujan yang jatuh di tempat yang tepat, di tempat yang sedang membutuhkan hujan. Aku adalah tempat itu dan kamu adalah hujan. Sepi Setiap manusia adalah kekosongan, mereka saling mengisi satu sama lain. Sekalipun seseorang terlihat ceria dan berparas cerah kala bersama, tidak seorang pun tahu Bagaimana dirinya saat sendiri mengalami kesendirian. Di waktu dia sendirian duduk di dalam kamar, sendiri sewaktu menunggu bus yang tak kunjung datang, sendiri waktu malam hari yang sepi, sendiri waktu berada di tengah keramaian. Setiap orang adalah kesepian, menutupi kesepiannya dengan berjumpa teman dekat serta kerabat. Kesepian yang tidak bisa hilang dikala malam datang, dikala waktu sendiri datang, manusia selalu mencari cara untuk membunuh kesepian. Entah dengan bercanda, atau bicara di dunia maya. Tulisan adalah kata-kata kesepian, suara yang tidak keluar dan didengar siapapun. Berbicara dengan diri sendiri, atau mungkin mendengarkan diri sendiri. Kesepian adalah keniscayaan. Ketika lahir seorang diri, mati pun seorang diri. Sama-sama hidup di alam yang gelap seorang diri. Kesepian ketika orang-orang dekat pergi, ketika waktu kebersamaan telah habis, dan ketika matahari tenggelam setiap hari. Orang yang terbiasa dengan sepi akan jatuh cinta pada kesepian. Menyukai waktu-waktu tidak diganggu orang, menyukai perasaannya yang menjadi sendu, dan kesepian itu pun menjadi candu. Agak mengherankan memang ketika seorang begitu menikmati kesepian. Laki-laki yang terlihat begitu gagah pun sejatinya adalah makhluk yang kesepian. Perempuan setegar apapun juga makhluk yang kesepian. Kesepian yang hidup di dalam hatinya, kekosongan yang tidak kunjung terisi. Aku bertanya pada orang yang berlalu lalang, dengan apa mengisi kosong, dengan apa membunuh sepi. Orang-orang pun menjawab, dengan orang lain. Aku menjawab, aku tidak suka orang lain masuk ke dalam hidupku. Mereka menjawab lagi, jika begitu, jadikan dia tidak lagi sebagai orang lain dalam hidupmu. Dialog Laki-laki Aku tidak meminta Tuhan untuk menjadikanku sebagai laki-laki. Ketika aku tahu aku adalah laki-laki ketika lahir, aku menangis. Betapa tidak, tanggung jawabku sangat besar selagi aku sibuk bermain-main. Dalam genggaman tanganku dan di atas bahuku, aku disuruh memikul tanggung jawab pada empat perempuan. Ibu, istri, saudara perempuan, dan anak perempuan. Apakah aku sanggup? Ketika diwajibkan bagiku mencari nafkah untuk keluargaku, meski habis tenaga, apakah aku kuat mencukupi mereka semua? Ketika diwajibkan bagiku mengangkat senjata dan melindungi kehormatan keluargaku juga agamaku, nyawa ku taruhkan di muka, beranikah aku? Ketika baktiku lebih besar kepada orang tuaku daripada anak dan istriku, mampu adilkah aku? Jika pundakku ditanggungkan beban memimpin kapal rumah tangga bagi keluargaku agar mencapaikan surga, Amanahkah aku? Perempuan Aku pun tidak meminta Tuhan untuk menjadikanku sebagai perempuan. Ketika aku tahu aku menjadi perempuan, aku menangis. Betapa tidak aturan penjakaanku begitu ketat karena begitu baragarnya aku. Namun, aku selalu ingin melepaskan diri dari semua itu. Kecenderunganku sering berperang dengan akal pikiranku yang tidak sejalan. muliakah aku, sementara aku terus-menerus menjual kemuliaan itu sedikit demi sedikit. Ketika diwajibkan bagiku berbakti lebih utama kepada suami, sementara ayah dan ibuku tidak lagi menjadi keutamaan bagiku, akankah aku bisa melakukannya dengan baik? Ketika menjadi ibu dan memiliki anak-anak yang menjadi amanahmu, sanggupkah aku mempersiapkan mereka menjadi manusia-manusia yang baik? Setidaknya aku tidak ingin melahirkan manusia yang menduh- mendurhakaimu di kemudian hari. Menjadi perempuan adalah menjadi perantara kehidupan manusia. Kau titipkan rahim untuk melahirkan manusia baru di bumi ini. Pantaskah aku menjadi kehidupan pertama bagi manusia-manusia yang akan lahir itu? Laki-laki dan perempuan, kami tidak meminta dilahirkan ke dunia. Mengapa kau turunkan kami ke bumi? Sedang kami bertanya-tanya dengan siapa kami akan menjalankan tugas besar ini. Sampai kapan engkau membiarkan masing-masing kami seorang diri? Sementara engkau yang memerintahkan kami untuk bersatu, satu sama lain. Tuhan, Tuhan berkata, Sudahkah kalian percaya dan mempercayakan kehidupan kalian kepadaku sepenuhnya? Jangan pedulikan aku. Aku adalah orang hilang, hilang dari diri sendiri, berjalan mencari sejauh-jauhnya perjalanan hati. Aku kehilangan rasa damai dan cinta, bahkan kehilangan jati diri. Aku tidak tahu dimana masa depanku berada. Orang-orang yang datang ke dalam kehidupanku tidak kuberi tempat karena aku tidak memiliki tempat untuk mereka sama sekali. Dimana hati itu berada? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diri sendiri. Aku merasa sendiri meski orang-orang ingin peduli. Aku merasa bahagia yang tidak aku tahu sebabnya. Sedihpun begitu. Aku adalah kekosongan, bahkan aku tidak tahu hendak kemana hidup ini. Sesekali datang orang yang ingin melindungi, tapi aku tidak butuh itu. Aku bisa melindungi diri sendiri. Di lain waktu datang orang yang ingin menemani, tapi aku tidak butuh teman. Aku butuh diriku sendiri. Aku telah membuat banyak orang menangis. Sebab itu pula aku menangis di sudut kamar, karena aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi. Aku seperti mati rasa. Aku tidak tahu bagaimana rasanya ikut merasakan sedih dan bahagianya orang lain. Sekalinya ikut merayakan, aku hanya memberi ucapan. Aku tidak tahu siapa aku. Aku tidak mengerti untuk apa aku aku hidup. Aku takut pada kemungkinan menikah, hidup dengan orang lain yang asing, hidup berbagi tempat tidur, berbagi piring dan gelas, dan berbagi makanan. Aku tidak ingin satu orang pun mengusik hidupku. Aku belum selesai dengan hidupku sendiri. Lalu, tibalah orang lain yang tak pernah aku mengerti masuk ke dalam hidupku. Aku tidak mengizinkannya, tapi tidak juga melarangnya. Aku tidak tahu jika dia mudah menyerah. Seperti inikah orang yang akan mengusik hidupku? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli dia mau jungkir balik atau gantung diri. Aku hanya tahu dia terlalu peduli dan aku tidak suka dipedulikan. Aku sudah biasa melakukan banyak hal sendiri dalam hidup ini. Aku tidak tahu jika dia keras kepala. Aku tidak peduli dia mau menungguku berjam-jam hanya untuk sepatah dua patah kata. Aku tidak peduli. Tapi dia peduli. Aku belum selesai dengan diriku sendiri dan aku tidak ingin satu orang pun hidupku. Aku ingin mencari diriku yang entah siapa, untuk apa hidup dan mengapa aku ada. Aku tidak mengerti mengapa hidupku seperti ini. Aku tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan. Aku tidak tahu bagaimana merasakan dunia ini. Aku tidak peduli dengan dunia ini. Dan kamu, aku tidak peduli. namun kamu hanya menanggapinya biasa saja aku jengkel sekali dengan responmu aku berharap kau menjauh saja tapi mengapa kamu tetap di tempat matahari kepada bumi matahari tidak pernah meninggalkan bumi sekalipun bumi tidak mampu melihatnya entah tertutup oleh mendung gelap atau hujan lebat sekalipun bumi tidak bisa merasakan kehadirannya di malam hari Matahari titipkan cintanya kepada bulan. Matahari memberi ruang kepada bumi agar bumi paham bahwa ada atau tidaknya matahari, langit tetaplah menawan. Matahari tidak pernah meninggalkan bumi pada jarak yang sama bertahun-tahun. Matahari dan bumi adalah dua hal yang memang berlainan, terlalu dekat membuat keduanya akan saling meniadakan. Mungkin cukup seperti ini hubungan antara matahari dan bumi, tidak untuk saling mendekatan, tapi dengan jarak yang cukup aman untuk saling mencintai. Toh, mencintai itu tidak selalu berarti harus berdekatan dan memiliki, bukan? Tidak selalu berarti bahwa cinta itu harus bertemu dan bersatu. Cinta tanpa pertemuan? Bisa saja terjadi, seperti ketika aku mencintai orang di masa depan yang bahkan belum pernah aku temui. Cinta yang diwujudkan dalam doa-doa dan perbaikan diri. Matahari kepada bumi pun demikian. Pada jaraknya yang aman, keduanya justru bersinergi. Cinta yang baik adalah cinta yang bisa membuat energi keduanya menjadi berlipat Cinta yang meniadakan salah satu atau bahkan keduanya itu bukan cinta Sekalipun ia bilang katanya berkorban Cinta adalah ketika kamu merasa energi dan potensimu naik berlipat ganda ketika bersamanya Dan cintamu membuat hal yang sama kepadanya bukan justru meniadakannya Jika kalian ternyata saling meniadakan meskipun kalian saling mencintai Lebih baik tidak perlu bersatu Karena percayalah bahwa segala sesuatu itu tidak selalu harus seperti yang kita inginkan dan pikirkan. Sekalipun kita memiliki rencana yang terbaik, percayalah bahwa rencana Allah jauh lebih baik, seperti matahari kepada bumi. Tujuan Aku bukan pilihan, aku tujuan. Aku tidak ingin menjadi pilihanmu. Sekalipun kamu memilihku di antara banyak pilihan, karena kamu telah mulainya dengan perbandingan. Seorang wanita mengirimkan surat kecil dalam sampul tanpa nama ke laki-laki yang beberapa hari yang lalu menyatakan perasaannya, mengatakan dengan percaya diri bahwa dia telah memilihnya meskipun banyak perempuan di luar, lain di luar sana yang menarik hatinya. Aku memilihmu meskipun ada yang lebih baik, aku memilihmu di antara jutaan wanita di muka bumi ini, aku memilihmu menjadi pendampingku, katanya. Aku tidak suka menjadi pilihan Jawab wanita itu sambil membalikkan badan Dan laki-laki itu ditinggalkan dalam keheran-heranan Apa yang salah dengan niat baiknya? Benang layang-layang Layang-layang mampu terbang tinggi jika didukung oleh benang yang berkualitas baik Jika tidak bisa putus layang-layang terbawa angin entah kemana Layang-layang butuhkan benang agar ia tetap dapat terbang Tanpa benang, ia hanya akan terserak di atas tanah dan menjadi sampah. Benang berkualitas tentu saja harganya lebih mahal dari benang biasa. Tak akan kalah meski diadu dengan benang yang lain, tak akan bisa benang lain memutuskannya. Layang-layang dan benang adalah sepasang jodoh yang dari sana telah ditangdirkan berpasangan. Namun, ada juga layang-layang yang hanya mampu terbang rendah. Benangnya tak cukup bagus untuk menahannya terbang lebih tinggi. Ada pula layang-layang yang kemudian putus. Benangnya tak mampu menahan layang-layang itu untuk tetap terikat Ia kalah oleh kuatnya angin Ada juga yang bermain adu layangan Saling bergesekan benang dan lagi-lagi salah satunya putus Bercera- Bercerailah antara benang dan layang-layang Layang-layang yang kalah tak akan lagi berharga Benang yang kalah tak akan lagi dipakai Disimpan menjadi usang atau dibuang Namun ada pula layang-layang yang mampu terbang tinggi setinggi-tingginya Dan benang mampu menjaganya terbang dengan tenang Begitu gagahnya layang-layang dipuji akan ketinggiannya. Tapi siapa yang lupa? Aku atau kamu? Layang-layang dapat setinggi itu tentu dijalin oleh benang yang sangat bagus. Aku penasaran, benang seperti apakah gerangan yang digunakan untuk layang-layangnya? Ibu menghentikan ceritanya. kau tahu putriku sayang, laki-laki adalah layang-layang dan perempuan adalah benang. Tanpa perempuan, laki-laki tak akan menjadi apa-apa. Di balik ketinggian atau kesuksesan laki-laki... ada kita. Putriku, jadilah benang yang berkualitas terbaik. Buatlah layang-layangmu kelak terbang setinggi-tingginya. Karena setinggi apapun dia terbang, dia selalu terikat olehmu dan akan bergantung denganmu. Jagalah dia agar dia tidak putus dan hilang arah. Ingatlah bahwa layang-layang selalu ingin terbang tinggi. Ibu tersenyum, aku mengangguk. Aku berjanji akan menjadi sebaik-baiknya benang untuk layang-layangku." Masa Lalu Yang dibawa Serta Aku menyusuri hari-hari, menjalani hidup seperti seadanya. Di tengah-tengah letihnya aku menjalani hidup dari pagi hingga petang, aku mendapatimu sendirian, kesepian. Kamu duduk di bawah atap saat langit sedang hujan, menghabiskan setangkup roti isi dan teh panas dalam gelas karton. Aku di samping jalan memperhatikanmu hujan-hujanan. Aku tidak merasai hujan sebagai alasan untukku meninggalkan kesempatan. Seperti pada kebanyakan laki-laki, tapi aku lebih buruk daripada mereka. Aku malu mendatangimu karena aku membawa masa lalu yang aku bawa dalam tas ransel dan koper kecil dengan gembok-gembok rahasia. Berat sekali rasanya. Aku malu mendatangimu sebab aku bersama masa lalu. Sesuatu yang bila saja kamu tahu, akan membuatmu meninggalkanku seperti membuang bungkus permen ke dalam tong sampah. Aku tersenyum ketika kamu menyadari perhatianku, lalu aku buru-buru pergi, menyisakan rasa malu. Aku kembali menemukanmu dalam duduk hening di samping kantor, menghabiskan makan siang di bawah kanopi, menghindari matahari. Aku tersenyum sebentar, kemudian getar. Aku malu mendatangimu karena aku selalu bersama masa lalu. Sesuatu yang jika kamu ketahui, kamu akan tahu bahwa laki-laki seperti ini tidak ada baiknya sama sekali. Hingga pada suatu hari, aku terpaksa berbicara kepadamu di saat hujan menjebak kita berdua di stasiun kereta. Apa pendapatmu tentang masa lalu? Setiap orang memilikinya, lantas sebentar terhenti oleh suara keras kereta yang lewat. Untuk apa diketahui atau saling mencari tahu? Setiap orang ingin sekali menguburnya, mengapa pula kita susah-susah menggalinya? Seberapa, ba- seberapa batas penerimaanmu kepada masa lalu orang lain aku bertanya kembali sebatas sejauh mana seorang itu mau menerima masa lalunya sendiri dia menjawab pelan kamu belum bisa menerima masa lalumu pertanyaan itu hilang di telan kereta yang datang baiklah teman-teman dengar buku sampai di sini terlebih dahulu uh, saya bacakan buku hujan matahari yang mampu menghadirkan kita banyak hikmah di dalamnya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan terusan dari buku Hujan Matahari ini, karya Korniawan Gunadi. Sampai jumpa!